0: Buenos días, refugiados. Sean bienvenidos a otro episodio de este su podcast. Soy su anfitrión, Salvador Gómez Arceo. Y antes de comenzar hoy con el tema, quisiera agradecerles a todos los que han escuchado bueno, mis palabras eh, a lo largo de estos últimos dos meses. Por si no llevan la cuenta, este es el décimo episodio del podcast y normalmente el episodio 10 es algo especial y bueno para mí significa mucho que quieran escuchar lo que he escrito y se los agradezco en serio se los agradezco bueno ahora al tema que nos ocupa la música como forma de expresión poética primero contemos una historia cuando Bob Dylan ganó el premio Nobel a la literatura en 2016, desató un debate que dura hasta hoy. La medalla le fue conferida con el mérito de haber creado nuevas expresiones poéticas en la tradición de la canción americana. Para muchos no era posible que un cantante de blues pudiera haber ganado un premio que han recibido otras personalidades, como Winston Churchill o Ernest Hemingway o Pablo Neruda. Era inaudito que alguien como Bob Dylan un cantante perteneciente al movimiento de la contracultura de los 60 en Estados Unidos, pudiera llevarse este galardón. Al final, el artista aceptó el premio de manera incómoda en marzo de 2017, tres meses después de que fue anunciado como ganador. Quería hablar sobre este caso en particular, porque creo que hay muchas personas que no reconocen el mérito poético que tienen las letras de las canciones por el simple hecho de ser canciones. La definición de literatura, la más general, por lo menos, es arte en la forma de palabras. En el pasado, por ejemplo, los poetas iban a anfitriones repletos de gente y leían su trabajo en voz alta, a veces acompañados por instrumentos como el arpa, la lira o la flauta de pan. No sé ustedes, pero esto es en esencia lo que hacen los músicos hoy en día le dan un ritmo a sus palabras y hacen que los instrumentos que los acompañen suenen en armonía con lo que dicen. Por lo mismo, considero un poco arbitrario decir que los cantautores no son poetas, pues la única diferencia entre el trabajo de ambos es que el trabajo de los poetas se disfruta en silencio y el trabajo de los músicos, pues obviamente no. Digo, a mí en lo personal, la música me ha influenciado tanto como la literatura, para escribir mis propias historias, claro. De hecho, el nombre de este podcast, Refugio, está inspirado en una canción escrita por los Rolling Stones, una canción a la que me he vuelto adicto durante esta cuarentena. Se llama Gimme Shelter, la cual, les recomiendo, escuchen después del podcast. Pero hay muchos otros ejemplos de literatura que se ha visto inspirada por canciones y al mismo tiempo de canciones que se han visto inspiradas por literatura. Y aunque mencionar todos estos ejemplos es más allá de imposible, quiero hablarles acerca de aquellos que explican mejor este argumento. Esto para que se den cuenta de que la música y la literatura no son enemigas una de la otra, sino dos formas de arte que se complementan entre sí. Hubo hace mucho tiempo un grupo inmensamente famoso llamado The Doors, el cual como todo grupo inmensamente famoso, duró muy poco tiempo antes de deshacerse. Fueron una de las primeras bandas de rock and roll como las conocemos hoy en día. Y su cantante, Jim Morrison, era increíblemente talentoso. Aquí está el detalle. Cuando pensamos en una banda de rock, pensamos siempre en las fiestas, en el desastre, en los gritos y en los escándalos. Nunca vemos más allá. Pero, ¿qué pasaría si les dijera que el nombre de la banda está inspirado en un poema? Lo sé, ¿cierto? Es increíble. En efecto, el nombre de The Doors viene de un poema de William Blake, de una frase que va más o menos así. Si las puertas de la percepción fueran depuradas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Probablemente si algún estudioso de la poesía leyera a William Blake, un poeta considerado clave en el movimiento romántico, probablemente la última persona en la que pensaría después sería en Jim Morrison, un rockero que es a menudo recordado por sus actitudes revolucionarias contra el status quo. El propio Morrison era un poeta, y varias de sus canciones contienen influencias de muchos otros poetas que fueron sus ídolos durante su corta vida, Así que, no sé, tal vez podemos encontrarnos con un genio de la poesía Escondido entre una banda de rock and roll, imagínense Ahora les leeré un fragmento de un texto Y quiero que traten de adivinar quién lo escribió Ahora todo lo que puedo hacer es amar lo que alguna vez fue Tan vivo y tan nuevo Pero si ha ido de tus ojos, creo que ya te has dado cuenta Eres ojos sin un rostro. ¿Quién creen que escribió estos versos? ¿Tal vez Shakespeare? Nah, un lamento de Shakespeare sería mucho más trágico. ¿O será Homero? Describiendo la nostalgia de Odiseo en su viaje. No, tampoco suena como un lamento griego. Entonces, ¿quién lo escribió? La respuesta es Billy Joel. Sí, el mismo Billy Joel que escribió el famoso sencillo Piano Man. Los versos que les acabo de recitar pertenecen a otro de sus éxitos, llamado Eyes Without a Face, u Ojos sin un Rostro por su traducción al español. El título de esta canción, así como su temática, fue tomado de una película francesa del mismo nombre, que a su vez está basada en una novela del mismo nombre. Esto no lo digo para insinuar que todo el mundo copia, sino para que vean que el arte no es una línea recta en blanco y negro, sino un círculo gris. <ríe> ¿A qué me refiero con esto? Porque sé que la metáfora es un poco confusa. El arte no es una cuestión de sí o no, es decir, si copiaste o no copiaste. El arte en general, no solo la música y no solo la literatura, consiste en tomar ideas o inspiración de una idea que ya existe y darle tu toque digo, piénsenlo un momento si nos pusiéramos verdaderamente estrictos tendríamos que admitir que absolutamente todas todas las películas románticas y las novelas románticas han tomado por lo menos un elemento prestado de Romeo y Julieta o me van a decir que no pero creo que lo mejor es cuando estos ejemplos cobran vida Permítanme contarles otra historia. Durante la guerra civil española, el autor Ernest Hemingway, el mismo ganador del premio nobel que mencionamos anteriormente, participó como periodista. Fue testigo de varias escenas que lo atormentaron durante toda su vida, y al regresar a casa tomó inspiración de estas escenas para escribir por quien doblan las campanas, la historia de un joven soldado americano que pelea en la contienda del lado republicano. Entre los temas principales de la novela, como en muchas otras novelas de Hemingway, está la muerte y de cómo acecha a los soldados con cada paso que dan. Pero wow, 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 ¿cómo encaja todo esto en la narrativa del episodio de hoy? Bueno, algunas décadas después de que Hemingway publicara su novela, un grupo de rock norteamericano se vio inspirado por la trama para escribir uno de sus temas más exitosos hasta la fecha este grupo se llamaba Metallica, tal vez lo conozcan esta canción se llamaba For Home the Bell Tolls la cual habla, claro, sobre un grupo de soldados que empiezan a darse cuenta de lo horrible que es la guerra y que son acechados por la muerte al día de hoy, For Home the Bell Tolls es uno de los himnos de la banda y uno de sus temas más famosos y la novela es recordada como uno de los mejores trabajos de Hemingway a veces el éxito va para ambas partes. Pero esta clase de historias no siempre suceden de esta manera. A veces pasa lo contrario. Creo que no me alcanza solo un episodio para hablar sobre el aporte que la banda canadiense Rush ha dado a la escena del rock and roll. Digo, solo la parte instrumental de las canciones es una maravilla técnica por sí misma. El bajo y la voz de Geddy Lee son fantásticos la guitarra de Alex Lifeson es una como pocas y por supuesto la forma de tocar la batería de Neil Peart era... extraordinaria tan extraordinaria era su manera de tocar el instrumento que tanto sus fans como otros bateristas famosos le apodaron el profesor imagínense qué clase de eminencia era pero además de ser leyendas en cada uno de sus instrumentos las letras de las canciones de Ross son simplemente increíbles. Es decir, incluyen referencias a mitologías antiguas, a filósofos, a novelas del siglo XX, de hecho su canción más famosa se llama Tom Sawyer, y a corrientes espirituales de todos lados. Las letras de muchas de las canciones las escribió Neil Peart, que además de ser un baterista muy, muy talentoso, era un hombre profundamente reflexivo. Escribió algunos libros durante su vida en los que narraba un par de viajes que hizo en motocicleta a lo largo y ancho del mundo. Poco antes de retirarse, escribió las letras de Clockwork Angels, o Ángeles Mecánicos por su traducción al español. Este álbum sería el último álbum de Roche. Las letras de estas canciones, y el álbum en general, están basados en los escritos de múltiples autores, entre ellos Voltaire, Joseph Conrad y Colm McCarthy. Muchos aficionados a la literatura se dieron cuenta de esto al escuchar el álbum. Tanto su música como sus letras hacían guiños a otras historias más antiguas. Y esto culminó en que un escritor de ciencia ficción, que a su vez era muy amigo de Neil Peart, lo escuchara con atención. El nombre de este escritor era Kevin J. Anderson, que ha escrito historias para los universos de DC, Star Wars Depredador entre otros Anderson escribió un libro con el mismo nombre que era una historia derivada de los temas explorados en las canciones del álbum este libro hizo que naciera una secuela y luego una novela gráfica digo, solo para ponerlo en perspectiva pero hey esto no ha sucedido únicamente con libros las canciones del grupo de pop ABBA inspiraron las populares películas de Mamma Mia, donde la música es la que lleva de la historia de la mano. Las canciones de los Beatles inspiraron la película Yesterday, que salió hace poco. La música de Queen es una parte fundamental de la historia en la película que cuenta el origen de la banda, Bohemian Rhapsody, y bueno, ejemplos como estos abundan. La música, sin embargo, no solo cuenta historias con sus palabras, a veces solo bastan los sonidos de los instrumentos. Para esto me permito citar a Hans Zimmer, compositor ganador del Oscar que estuvo encargado de la música de muchísimas películas muy famosas como El Rey León, Gladiador, La Trilogía de Batman, Piratas del Caribe, Interestelar, entre muchas, muchas otras. En un comercial donde anunciaba un curso que daba en línea, el músico comenzaba diciendo... Con la música, básicamente estás teniendo una conversación. Creo que no lo puedo poner en términos más simples que Simmer. Todos los elementos que conforman la música, la intensidad, las notas, el tiempo, el instrumento que se usa, todas influyen de alguna forma en nosotros. Si creen que componer la música para una película no es la gran cosa, los reto a ver una película que ya hayan visto antes y la banda sonora. ¿Se imaginan la escena introductoria de Star Wars sin la música de fondo? ¿O las escenas de los dinosaurios en Jurassic Park sin la música de fondo? ¿O las de Harry Potter? ¿O las de Marvel? Sí, no sería lo mismo en lo absoluto, ¿verdad? Uff, en fin, Pink Floyd, U2, Queen, Gorillas. The Killers... Miren, podría decir cientos de bandas, y podríamos sentarnos aquí a analizar las letras de cada uno de sus éxitos más famosos. Entonces yo podría sentarme aquí y hablarles sobre filosofía y sobre la situación de cada uno de los autores de estas canciones. Pero creo que la música perdería toda su magia si yo hiciera eso. La magia de la música está en que cada canción significa algo distinto para cada persona, Creo que si tuviera que mencionar algún ejemplo personal, sin duda hablaría de la canción Another Brick in the Wall, de Pink Floyd, sin duda la canción más famosa de este grupo. Esta canción es un himno que se asocia mucho con la idea de la revolución, con la idea del no conformismo. Al escuchar el riff de la guitarra de David Gilmour y los gritos de Roger Waters en el micrófono, no es difícil imaginar a un ejército rebelde marchando contra un dictador pero para mí, esa canción me recuerda a una tarde tranquila en mi casa, el día en que por fin aprendí a tocar mi primer ritmo en la batería. Aunque yo sé que el mundo entero se siente rebelde al escucharla, yo me acuerdo de la alegría que sentí cuando por fin, con las manos llenas de ampollas, con el cabello manchado de sudor y con una montaña de tarea que hacer, conseguí tocar cuatro notas que llevaba toda la semana intentando, y así como tengo una historia con Another Brick in the Wall les prometo que si me lo propusiera le encontraría una historia distinta a cada una de las canciones que escucho diariamente todas estas canciones son diferentes entre sí cuentan historias muy diferentes una de la otra y fueron escritas por personas diferentes en épocas diferentes pero hey, les aseguro que todos de ustedes saben de lo que estoy hablando bueno Creo que lo anterior resume de la manera más breve lo que pienso acerca de la música como una forma de expresión poética, creo que la gran mayoría piensa igual que yo, pero este episodio fue escrito teniendo en cuenta aquellas personas que piensan el rock, o el pop, o las baladas, son solo ruidos sin ningún otro propósito, pero lo dije en un principio y lo vuelvo a decir, Estoy seguro de que no todos los cantantes escriben la letra de sus canciones pensando en temas existenciales profundos o tratando algún tema difícil. Pero al final de todo, es música, es arte. Al igual que las historias, las veamos en donde las veamos, la música nos inspira, nos transporta a algún momento de nuestras vidas, nos alienta a practicar algún instrumento, o oh, no sé, simplemente la disfrutamos y ya. Esto es grandioso. No solo en la música, sino en todo el arte en general. Siendo esta la conclusión, quiero, preocupar, quiero procurar no ponerme muy teórico sobre el tema. Pero quiero que piensen en cualquiera de las siete bellas artes. Ya saben, la escultura, la pintura. Cada una trae un recuerdo o una sensación distinta y eso es lo que amo del arte te da recuerdos y te da la posibilidad de crearlos eso fue todo por hoy refugiados de nuevo les agradezco muchísimo por escuchar ya saben el podcast fue escrito por un servidor recuerden seguirnos en las redes sociales en instagram RefugioPod. cualquier duda sugerencia o comentario estoy a sus órdenes cuídense mucho allá afuera hasta luego.